0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Denora Cavalcante. E eu sou a Jória Carneiro. Em tempos de vazamento de dados pessoais na internet, iniciamos esse episódio falando sobre a necessidade das mulheres pensarem em sua segurança digital. Recentemente fomos atingidas pela
1: notícia de que mais de 222 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados, inclusive de gente que já morreu, apesar das suspeitas que a empresa Serasa Expert teria sido a fonte inicial do conteúdo vazado, ainda não se sabe ao certo se ela foi a única responsável pelo vazamento, né? Desconfia-se que outros bancos de dados também são responsáveis por isso. E o fato é que informações pessoais, como o CPF, nosso gênero, data de nascimento, ocupação, e-mail, telefone, endereço, renda e outros dados sensíveis vazaram, né? A gente está lidando com essa situação atualmente e, e, além disso, essa semana também a gente teve outro, outro vazamento que vazaram dados de mais de 100 milhões de contas de celulares, né? Ou seja, além dos dados da internet mesmo, vazaram dados também de celulares recentemente depois
0: disso, né? Pois é, e esse vazamento é preocupante porque nós estamos numa era em que cada vez mais nos sentimos expostos no mundo online, e, e vulneráveis a invasões e outras formas de ataques. Que eu diria até da nossa vida mesmo. E claro que nesse contexto queremos refletir como que nós mulheres podemos nos proteger digitalmente para que nossos dados e informações não sejam usados de forma invasiva e que nós não sejamos expostas, né? Porque a nossa segurança é essencial, né? A gente sabe que, enfim, nós mulheres já somos atacadas e normalmente e aí imagino com os nossos, nossos dados e as, no as nossas coisas pessoais expostas.
1: Exatamente. A gente já sofre ataque offline. aí Para sofrer isso também no mundo online é um pouco mais complicado de se lidar. E para nos acompanhar nesta discussão, convidamos Caroline Farias, graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado na área de Ciência da Computação também, pela mesma instituição. Atualmente, a Caroline trabalha como pesquisadora, no um time de pesquisas e desenvolvimento da Meida Hell, atua na iniciativa online Start Coding, e é integrante do grupo Pai de Teresina, que é um grupo internacional com sede por todo o mundo, que atua no empoderamento de mulheres na tecnologia. <música> A ideia de discutir segurança digital para mulheres já estava na lista de pautas do Malamanhadas tem assim, um tempo, né? É, foi uma sugestão de nossa ouvinte amiga e madrinha, Maria Tereza Siqueira. Um beijo, Maria. Muito obrigada pela pauta, sugestão de pauta. Mas, muito além de estar na nossa lista, por conta da Maria Tereza, é, foi um tema pensado quando a gente assistiu um vídeo da youtuber Nath Braga, intitulado Antes de Mandar Nudes e Flertar no Tinder, que apesar do, tema, do título chamativo nesse sentido, fala um pouco sobre segurança digital também.
0: Pois é, no vídeo a Nath dá dicas de como conseguirmos prote nos proteger minimamente os nossos dados na internet, seja utilizando gerenciadores de senha, cuidando dos nossos backups e criando e-mails para cada função, trabalho, compra online, e-mail pessoal e até colocando marca d'água nos nudes, olha só, que enviamos para os nossos parceiros, para nossas parceiras, porque quanto mais precavido a gente tiver, né, melhor ainda. Pois é, eu adorei
1: essa dica do, da marca d'água no nude, assim, achei genial. E mais também muito burocrático.
0: É muito genial, assim, é. <risos> Tendência. É isso.
1: Mas é muito burocrático também. É, então vamos lá, né? Vamos agradecer primeiro a presença da Caroline. Tudo bom, Caroline? Obrigada pela presença aqui.
2: Oi, gente. É, eu que agradeço o convite. Eu espero contribuir hoje com vocês na conversa. Apesar de eu não ser uma especialista na área de segurança. É, espero dar dicas as para todo mundo, principalmente para as mulheres, né, que são bem vulneráveis nesse meio.
1: Obrigada, Caroline. Vamos começar. É, a gente quer começar falando desse vazamento de dados de milhões de brasileiros, tanto na internet como também no, nos celulares, lá nos aparelhos celulares. É, Caroline, é possível mensurar os impactos de um vazamento dessa, dessa dimensão né, no nosso cotidiano e na nossa vida online?
2: Vazamentos de dados, eles existem... Há muito tempo, desde antes da internet, né? sempre, sempre teve essa preocupação né? por parte do, de governos, empresas, de protegerem os seus dados, só que ao contrário do, do passado, né? antes período pré-internet e esse boom dos últimos 10, talvez 15 anos, que foi da, do acúmulo de informações por parte das empresas e também da popularização das redes sociais e do número de usuários na né, internet e tal. As informações começaram a circular muito e, e os dados, de forma geral, eles se tornaram muito importantes para as empresas para usarem essas informações de modo estratégico, né, para vender e fazer anúncios, e também entender melhor os seus consumidores, como também para o governo, de modo geral, né, acumular informações do, dos cidadãos para tentar né, procurar estratégias para melhorar a vida das pessoas. É, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, sofre com, com essa questão de vazamentos. Realmente é um assunto bastante sensível, e mexe com o cidadão comum que não entende bem é, como é que funcionam esses mecanismos. Né? De maneira geral, eu até notei algumas coisas né, que podem acontecer. Por exemplo, com os dados que vazaram atualmente, foi cerca de 223 milhões de CPFs, inclusive de pessoas mortas, como você falou. Mas também vazaram dados de CNPJ, vazaram informações de celular. Vazou também, você né, falou, 100 bilhões de de número de celular, das operadoras Claro e Vivo, e essas informações são bastante sensíveis, inclusive são usadas para validar é, a identidade do usuário. Então, é, criminosos podem usar essas informações para é, aplicar golpes, como saques no, do FGTS. É possível que eles façam isso. Eles podem também é, aplicar golpes enviando e-mails. Normalmente, a maioria dos golpes que são feitos pela internet, eles são enviados por e-mail, mas normalmente esse tipo de golpe ele é facilmente identificado pelo, pelo sistema de, de filtros de spam, do, por exemplo, do Gmail. Ele tem um filtro de spam, o, o Hotmail. O do Gmail é um pouco melhor. Porque esse tipo de mensagem, ela segue um padrão e tal. E quando uma mensagem é marcada com spam, normalmente ela é identificada se ela for uma cópia e se ela for enviada para outros usuários, né? E se, como essas mensagens, esses, esses dados que vazaram eles são, é, identificam o usuário, sabe? São informações muito sensíveis, elas podem enganar melhor ainda as pessoas, né? Porque são informações que, teoricamente... Só quem deveria saber seria a pessoa. E então, ela pode ser facilmente enganada. Né? Além disso, também, podem ser enviadas faturas. É um outro tipo de golpe que costuma acontecer. A pessoa também pode acreditar que que tá com débitos em bancos e tal. E acabar pagando essas faturas. São golpes bem comuns. Atualmente, é interessante... Ter, ter acontecido esses vazamentos. E se você pensar bem, nos último, no último ano, 2020 para cá, aconteceram uma série de vazamentos, tanto no SUS, dados do SUS, quanto um ataque, não foi de, de vazamento de dados, mas foi de, de tentar sequestrar os dados do STJ, mas não, não, foi, não foi, não conseguiram os, os criminosos, os hackers. Isso mostra o quanto os usuários comuns eles estão sensíveis, né? todo mundo foi para casa, normalmente o elo fraco em se tratando de segurança é o usuário comum. E eu acredito, e muitos muitas pessoas especialistas em segurança acreditam, que talvez isso tenha sido um dos principais fatores para ter facilitado esses, esse tipo de vazamento. Mas assim, a gente não tem certeza. Como você disse, o Serasa Experience, né? ele está sendo investigado por conta do vazamento, mas outras empresas podem estar envolvidas, porque são muitas informações. Como eu falei, não tem uma extensão de, de quanto de informação foi vazada, mas só o que foi apresentado nas notícias já é bastante preocupante. E outra coisa que eu descobri também é que é, em 2019 que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, que foi sancionada a lei de, geral de proteção de dados. Então, todas as empresas, sites, todo mundo que está que sob a juris, jurisdição do Brasil, elas são obrigadas a seguir essas, essas, essas regras, essa lei de proteção de dados do usuário. O usuário agora tem um poder maior sobre a, os dados dele. Antigamente... É, estava totalmente é, sob proteção do, só da empresa, você não tinha muita, muita segurança em relação ao que, como a, as empresas e até o governo estavam usando seus dados, não tinha muita transparência e você não tinha muita opção de negar, né? E hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem um pouquinho mais de respaldo da da justiça, só que, por exemplo a lei de geral de proteção de dados ela prevê punições e multas para empresas que tem algum vazamento de dados só que atualmente é, acho que o STF ele, ele adiou essa, essas multas, quando a lei vai, vai começar a entrar em vigor, acho que para o meio desse ano acho, então se descobrirem que empresa vazou os dados é, na prática ela não vai sofrer nenhuma multa com relação a isso até esse prazo. Porque ainda está no período de adaptação das empresas, inclusive a empresa que eu trabalho também está em processo de adaptação a essas, a essas leis e regras. E, e assim, é, o usuário comum tem muito pouco é, para se proteger a respeito desse vazamento. Porque não foi, não foi uma coisa que... É de, foi de responsabilidade desses 223 milhões, né? E os dados estão aí. Então não tem muito o que fazer. Está sendo vendido, é, não se sabe para quem. As pessoas tem, tem hackers que estão vendendo por um dólar, por CPF, E assim, a dimensão de, de, do que que pode ser usado, eu nem eu nem posso dizer assim até quando. O que eu posso dizer é que é, são esses tipos de golpe que eu falei que são comuns, que podem acontecer. Mas pode ser que tenha coisas ainda piores, que podem ser feitas com essas informações. Então, o usuário comum, quanto antes, tomar cuidado né, e prestar atenção a essa questão da, das regras, principalmente da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e se informar mais, quanto antes melhor, para evitar esse tipo de, de transtorno. É uma coisa interessante
1: que tu falou, Caroline, essa questão dos golpes, né? porque a gente já convive um pouco com os golpes que acontecem, as tentativas de golpes, mas a sensação é de que realmente aumentou, assim. Eu acho que todo mundo já está passando aí por momentos em que atende o um telefone e, e dá dados muito mais explícitos que você tem a tendência de cair do que antigamente, né? Eu acho que isso também já é um reflexo, como tu disse, do que está acontecendo de vazamentos de dados, não é?
2: E agora mais ainda porque tem um público maior Navegando pelas redes, como não tinha antes da pandemia. Pessoas que antes não não, não, não passavam tanto tempo acessando as redes, agora estão mais horas expostas. E não tem tanta experiência em identificar é, golpes pela internet. Tem gente que acredita em fake news, sabe? As coisas mais, mais estranhas do mundo. Imagina um, um, uma mensagem falando que é do banco, que sabe todas as informações pessoais. E tal ou uma ligação que de alguém que se passa por um conhecido e tal e sabe sabe informações suas é, as pessoas realmente estão muito expostas e o debate né sobre segurança ele mais do que nunca tem que estar tá em pauta e é a educação desse, desse público independente da idade do gênero e tal tanto crianças quanto adolescente também mais expostos precisa se educar a respeito desse tipo de Desse tipo de golpe, de maneiras de como se proteger, de como proteger é, outras pessoas também, né? Porque, assim, os criminosos, eles estão sempre sei lá, se modernizando e inovando nas formas de praticar esse tipo de ato. Então, a gente tem que estar alerta.
0: Tu falou aí sobre a segurança e sobre é, vazar dados, mas, assim, e falando de, das mulheres, né? Tem alguns registros né, da, Saf da Safernet que, fala que, que mostra né, que as denúncias de violência e discriminação online contra as mulheres cresceram de forma considerável durante a pandemia, sendo 21,23% em abril de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado. E nos casos de exposição de imagens íntimas, houve um aumento de 130%. 54,90%. Então, tipo, é muita coisa. Dos, mais, dos quais 70% dessas vítimas foram mulher, mulheres, né? Desses, desses dados que foram expostos. Aí eu queria saber, né? Como que a exposição de dados online pode potencializar a violência na internet para as mulheres?
2: Não, não é segredo nenhum que é, as mulheres sofrem com machismo é, na internet há muito tempo. Com a pandemia, como com você é, bem falou aí nos dados, o negócio aumentou, assim, mais que dobrou, né? No, no caso de exposição de imagens íntimas né? que você falou. E, assim, eu dei uma olhada numa pesquisa sobre o acesso à internet por gênero, né? E existe uma diferença, que o pessoal costuma chamar de gap, né? No acesso à internet por homens e mulheres. Normalmente, os homens acessam mais internet que as mulheres. Em países desenvolvidos, essa diferença é, na quantidade de mulheres e de homens se expõe, é, é quase igual. Mas em países é, mais pobres, essa diferença é muito grande. Ou países que têm problemas de, de, de gênero assim, bem acentuado. E essa, e essa diferença no uso do, da internet, provavelmente um dos grandes fatores das mulheres elas serem tão vulneráveis ou serem as principais vítimas né, nesse tipo de violência. Como elas estão menos expostas à internet, à, à tecnologia de modo geral, acaba que elas não não, não têm experiência suficiente para conseguir se defender quando... Algum tipo de violência, ela é vítima de algum tipo de violência. Ela fica muito vulnerável, ela não sabe como proceder. E ainda tem a questão da, do machismo, além disso. né Além da questão dela ter uma experiência menor com, com a internet, com acesso às redes sociais, de maneira geral. Isso, olhando para os dados do mundo, né eu pesquisei a, os tipos de violência, os principais né, que as mulheres podem sofrer na internet, alguns deles são até conhecidos, é, tem o cyberstalking. O cyberstalking é quando a mulher, ela normalmente não, é, não acontece por um, um companheiro específico, normalmente é um homem né, que faz esse tipo de coisa, que é ficar vigiando, eles conseguem ou hackear, ou rastrear, ou, ou a conta do ou celular, ou uma conta de uma rede social, e conseguir acessar tudo sobre o que a mulher tá fazendo, e às vezes nem precisa hackear, né nem o celular, nem a conta, é só ficar observando aonde ela vai, ou fazer comentários e tal, importunando. Esse também cai junto com a vigilância e a exposição da privacidade, isso é quando a, o criminoso, ele, além de fazer essa vigilância Ficar acompanhando todos os passos Ele ainda expõe a privacidade da pessoa Às vezes expõe coisas sensíveis da privacidade da pessoa Nem sempre o que ele expõe é algo que era íntimo Mas que ele buscou no passado da pessoa na, Sei lá, na, numa conta que ela tem há muito tempo Alguma coisa que, que vá servir para, sei lá de alguma forma prejudicar a imagem da pessoa. No caso, a mulher. Aí tem o assédio, que acho que é uma das principais. Aí isso depende do, do grau do assédio. Normalmente é uma importunação e pode evoluir para algo bem mais sério. Né? E tem o uso, o uso não autorizado de imagens, mensagens, vídeos. Como também a manipulação de imagens e vídeos. E assim, é, como as mulheres tão, são... Muito vítimas desse tipo de coisa Muitas muitas acabam por nem explorar Ou desistir de usar Se eu vou usar uma rede social Vou colocar fotos dos minhas Pode ser usado contra mim em algum momento A mulher pode decidir Ah, vou, não vou usar Não vou usar mais internet Não vou mais usar redes sociais Porque assim eu me protejo mais Isso, de certa forma Eu considero como uma, uma coisa errada Que as mulheres fazem Porque... Isso só faz com que elas fiquem ainda mais vulneráveis a ataques, porque nem sempre as mulheres que sofrem com, com exposição, assédio é, digital, elas estão inseridas nesse meio. E quanto menos ela souber a respeito disso, mais vulnerável ela está ainda. Então, o bom seria que elas, as mulheres em geral se educassem bastante e não deixassem se intimidar, sabe? é melhor do que você ficar alheia, porque aí você não vai ter nem armas, nem forma de se defender, nem saber como se defender quando isso acontecer com você. Inevitavelmente, é, o mundo todo, ele só tende a, a cada vez mais se inserir no mundo digital. Não, Eu acho que não é um, um caminho que, que vai ter volta. A tendência é a gente ficar cada vez mais inserido nesse mundo. E quanto mais as mulheres se inserirem, se educarem mas a gente vai conseguir tomar nosso espaço e ter nossos direitos garantidos. Eu também fiz uma pesquisa a respeito um reporte, um relatório né, de um congresso que teve sobre segurança em 2019 que fala justamente a respeito disso, sobre as poucas habilidades digitais que as mulheres têm, como isso acaba influenciando na forma como elas são atingidas. Por exemplo, tem países em que o uso da tecnologia está muito avançado e a maioria das pessoas, ou muitas pessoas do, desse país, elas têm dispositivos que são chamados de dispositivos de smart home, que é para você poder automatizar boa parte do seu, das suas atividades em casa. Ou para acender a luz, ou para é, controlar o ar-condicionado, controlar o micro-ondas, controlar o portão da sua casa, as câmeras e tal. Então, tem série de dispositivos que você pode acoplar na sua casa para automatizar várias coisas. Tem países que a maioria da população tem esse tipo de dispositivo, que, eles, que foram registrados casos de violência doméstica e casos de mulheres que é, descobriram que os maridos estavam monitorando elas com microcâmeras embutidas no termostato, é, tinham um controle da fechadura da casa, de internet, ou seja, eu poderia trancar elas dentro de casa, sabe, onde ele estivesse tivesse acesso à internet, e elas não tinham ideia do que estava acontecendo porque elas não tinham conhecimento dessa tecnologia. E aí, quando, quando esse tipo de coisa acontece, elas ficam muito. elas não sabem o que fazer, não sabem o que está acontecendo, não sabem nem que está sendo monitorada, não sabe nem o que é isso. E esse é um grande risco, porque ela não saberia nem dizer o que tipo de violência ela está tá sofrendo nesse caso. Já uma mulher que tem conhecimento desse tipo de tecnologia, ela já saberia mais como se defender. Esse é um exemplo. No Brasil, em 2005, teve uma, uma jornalista chamada Rose Leonel, que eu, eu pesquisei também a respeito, que ela foi vítima de exposição de imagens vítimas pelo ex-namorado, ou melhor, o ex-noivo, e isso acabou prejudicando a vida dela completamente. Ela perdeu emprego, os filhos dela não tinham mais pais na escola, é, inclusive um, uma filha dela teve que se mudar do país. E essa, e essa violência que ela sofreu fez com que ela criasse uma organização chamada Marias da Internet que ajudou outras mulheres a lidar com esse tipo de exposição. E aí eu achei muito interessante a história dela, porque foi num período bem pré mesmo, 2005, sabe? Bem, e ela, provavelmente naquela época, é, isso afetou bem mais ela do que afetaria, por exemplo, uma, uma mulher hoje, né? que tem mais formas de se defender, tem até leis que protegem, e tem órgãos que podem dar assistência e ONGs e organizações, sabe, que estão aí para apoiar as mulheres. Normalmente, esse tipo de violência ele é causado por homens e tá aí que é a como o machismo, né, que a gente convive no cotidiano, ele se insere também nesse mundo. É, e eu acho isso assim, incrível. É, eu particularmente sofrer violência. Eu, assim, assédio sim, né? Acho que todas as mulheres já devem ter sufrido algum tipo de assédio pela internet Eu não lembro se eu já sofri é, cyberstalking Eu nunca tive conta minha hackeada Mas eu já conheci muitas meninas que tiveram contas hackeadas Tiveram gente que vazou imagem e tal E assim, é um... é, um, é desesperador Mas eu, eu recomendo para todas as mulheres que tiveram vindo que elas não desistam, sabe, de usar as redes, de, de tentar aprender mais e mais sobre esse mundo e de procurar ajuda. Tem várias formas delas de se defender. Eu acho que é, durante a, a, o, o podcast vai chegar um momento que eu vou poder dar algumas dicas, né? Que vão poder ajudar é, milhares de mulheres, homens também, que quiserem se proteger. De maneira geral.
1: Mas eu achei muito interessante porque a gente, quando a gente fala de segurança digital, muita gente acha que é só, ah, vão só. Vou só trocar minha senha ou algo nesse sentido. E que na verdade, quando a gente fala mesmo de fato e tenta propor uma discussão sobre isso, é, e nós enquanto mulheres falamos sobre isso, é muito de. de de violências que atravessam a gente, que vão desde o ataque mesmo, é, escancarado, de, sei lá, no seu post, você posta alguma coisa e você, aquele, aquela sua opinião tem uma grande visibilidade, você é literalmente atacada, xingada, é, ameaçada ali. Um exemplo de quem aconteceu isso também foi a Lola, a professora Lola. De, do, da Universidade Federal do Ceará Que ela vive sendo atacada na internet Por muitas pessoas, ameaçando de morte E quando a gente aprofunda né, sobre isso A gente chega nesses casos De ataques que ultrapassam a, a barreira O âmbito digital, na verdade Afetam muito o nosso psicológico também afeta a nossa família, as pessoas ao nosso redor Pela gente, enquanto mulher, estarmos aí super... É, 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 ser, uma, ser, ser uma, um grupo né? um grupo social que é muito atacado diariamente né sofre por essas coisas, so, sofre as opressões como você falou, do machismo, sexismo, racismo também, e acaba que isso se potencializa também né? na internet nesse sentido, de que é, vê a pessoa é, é, entra na internet com aquela capa de, principalmente os homens com aquela capa de que ah, eu posso fazer qualquer coisa, que eu não vou ser pego, porque eu tô num ambiente digital acaba fazendo tendo atitudes de violência contra a mulher de uma forma muito mais intensa. Eu, pelo menos, penso que acho que na internet essa violência ela se acentuou também nesse sentido, né? E isso está literalmente associado à questão da segurança digital, que, novamente, a mulher ela tem que tentar se precaver ao máximo para não sofrer isso. Ela sempre tem que pensar sobre isso para pensar e agir no sentido de se proteger digitalmente porque até nesse ambiente virtual, quando ela tem acesso, ela também não tá protegida, né? Não tem essa proteção de fato se ela não pensar nisso e não tentar se
2: precaver de todas as formas, né? Sim, exatamente. Ter a, a, as armas para se proteger, saber o, o mínimo, né? Porque, assim, todo mundo, de certa forma, está exposto. Não existe, usando um termo comum, não existe bala de prata. É, sempre tem uma forma de você conseguir burlar a segurança. E alguns são mais fáceis e outros são mais difíceis, né? Algumas hoje ainda não se sabe como, mas sempre tem uma forma. Então, quanto mais você dificultar, menos chance você tem de, de sofrer esse tipo de violência e mais liberdade você tem de fazer o que você gosta, né? Na internet, fazer coisas do cotidiano também, é, usar suas redes sociais. Porque, assim, o, a internet foi criada, basicamente, com essa vertente, sabe? De você ter liberdade, de você ser escutado, independente de quem você seja e tal. Mas também tem essa questão de você também estar tá se sendo exposto a, a qualquer tipo de pessoa. E, obviamente, você, você precisa se, se precaver de alguma forma, se proteger, porque, enfim... Infelizmente, as mulheres, é, nós, né? Mulheres, a gente... Inerentemente, a gente sofre esse tipo de coisa sem um motivo.
0: Mano, complicado demais, né? impressionante que a gente tem sossego em momento nenhum. Mas aqui a gente já falou aí, né, sobre várias formas em que a gente pode ser atacado, ter nossos dados expostos na internet, vamos falar assim, como que a gente pode se proteger disso, né? Eu queria, Caroline que tu me falasse assim, como que a gente pode tornar o ambiente online um espaço mais seguro pra gente transitar, como que a gente pode conversar sem ter nossos dados expostos, como que a gente pode fazer isso, sabe? manter a nossa segurança digital.
2: Eu acho que essa responsabilidade de, de ter um ambiente minimamente seguro para os usuários é de responsabilidade das empresas que oferecem um determinado tipo de serviço. É, empresas de redes sociais, se eles querem que seus usuários tenham um ambiente seguro, em que eles precisem estar à vontade para falar as coisas, eles têm que criar mecanismos e protocolos e formas de proteger os usuários quando esse tipo de violência acontece. A mesma coisa com outras empresas, que não sejam assinadas as redes sociais, mas que usam os dados dos clientes e esses dados navegam é, por, via rede, não necessariamente pela internet, mas pode ser por redes próprias. Né? Eles têm que ter essa responsabilidade de ter um ambiente minimamente seguro porque os usuários, de maneira geral, eles não têm esse conhecimento mais aprofundado. E mesmo que eles tenham um conhecimento mais aprofundado, eles não têm como interferir no, nas políticas das empresas tá? para mudar a situação. Então, as empresas, de um modo geral, elas têm essa responsabilidade. Eu acho que hoje, mais ainda, as pessoas têm conversado sobre isso, sobre as empresas. Acho que o Facebook, o Twitter eles têm tido esse debate sobre o que é que é permitido e o que é que não é permitido. né Eu trabalho com dados de clientes, eu trabalho numa empresa relacionada à, à saúde, eu trabalho com dados sensíveis dos clientes. A empresa, a gente tem consciência da responsabilidade que a gente está lidando com esses dados. E para mim, que trabalho usando os dados para treinar modelos de inteligência artificial, para melhorar a vida das pessoas, eu não tenho nada contra as empresas armazenarem dados dos seus, dos seus usuários. Eu lido com dados do usuário e eu sei o potencial que tem esse, essa quantidade enorme de informação para poder melhorar a vida das pessoas. O que não pode acontecer é as empresas elas não protegerem esses dados, as empresas não deixarem claro para os clientes, para os usuários, deixar tudo transparente do que do que que eles estão usando, para que que eles estão usando, como eles estão usando essas informações, para quem eles estão vendendo, se eu concordo para quem eles estão vendendo, sabe esse tipo de coisa que antigamente a gente não tinha nem ideia e agora a gente tem mais ou menos uma noção, né, o usuário como já tem uma noção de que os dados deles são muito valiosos, sempre foram valiosos, mas hoje com o acúmulo de informação e com o uso que essas informações estão sendo utilizadas para coisas boas, né mas também para coisas que podem prejudicar, né? a gente tem essa responsabilidade, as empresas em geral. E eu acho assim, muito, muito triste que o usuário que tenha que arcar com todo o ônus de um vazamento, sabe? Que eu acho assim, incrível que o usuário, uma pessoa comum, não tem conhecimento. Sabe, do potencial que esses dados têm, de como se proteger e as empresas não estão fazendo o mínimo para para sei lá, o dever delas de guardar as informações e aí fica com o usuário fica com o ônus todinho do negócio. Aí veio a LGPD, que eu acho que é uma coisa boa, porque aí a responsabilidade vai para as empresas, né? O usuário tem mais controle das coisas dele. Então eu acho que o primeiro passo para para ter um ambiente, um espaço que as pessoas podem transitar, se sentir mais seguras, sejam as empresas terem a responsabilidade de oferecer para os usuários um ambiente seguro. Os usuários em si, eles, a gente tenta, né? De todas as formas, se proteger, né? Mas isso, eu acho, não deveria ser um papel da gente. Do mesmo jeito que eu faço a analogia com uma pessoa que, que quer comprar uma arma, né, sei lá, para se defender no meio da rua, sendo que isso não é a tarefa dela, a tarefa é da polícia, né? Então, o Estado é que tem que garantir a segurança das pessoas, não é a pessoa? mesma coisa do usuário na internet. Eu acho que a gente acaba colocando esse... É, culpando muito as vítimas e os responsáveis ficam sem, assim, sem respaldo. Eu acho que talvez demore um pouco para a gente ter essa, essa responsabilização das empresas, o que é muito difícil, né? Normalmente elas têm bastante poder, mas assim, com o tempo... Principalmente no, a, no, nesse momento que a informação está circulando bem mais rápido, eu acho que os usuários estão começando a abrir um pouco os olhos e, e a ver né, que, que é, empresas gigantes como... O Facebook, por exemplo, eles eles têm essa responsabilidade e ele sabe que se eles perderem usuários eles perdem dinheiro e acho que essa parte de mexer com o dinheiro é é a parte mais sensível, sabe? Então é a, a forma de fazer é, essas companhias gigantescas elas mudarem um pouco o jeito delas de ser, é mexer nessa parte sensível do dinheiro. <música> Você
1: já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do nosso podcast. As contribuições variam de R$2 até R$120, e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você, ouvinte, possa até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba apoio no nosso site, é só acessar www.malamanhadas.com.br Ou no próprio site do Padrim www.padrim.com.br malamanhadas
2: Algumas dicas que eu poderia dar Aí eu faço uma, uma analogia aí com o, o Nudes, que é que eu no início, né? Da, do canal lá da, da Nath, né? Que eu achei uma cartilha muito legal sobre isso. É, eu acho que eu até tenho o nome dela aqui, depois eu vou compartilhar com vocês o nome da cartilha. E ela é só sobre isso, tipo, como mandar nudes de forma segura. Porque assim, o nudes é... não deveria ser a... <risos> a gente a, tá assim, dizendo a...
1: que é super importante saber como é que manda nude.
0: <risos> Exatamente, olha aí. Nunca mais mandarei nudes de forma segura, olha aí. Malamanhadas promovendo debates importantíssimos.
2: Sim. Porque assim, se você conseguir, conseguir se Proteger, proteger seus nudes Você consegue se proteger contra qualquer coisa <risos> é, Eu achei muito legal É, sobre isso Eu <risos> é, achei muito legal Porque eu lembro muito bem de assistir na televisão Há muito tempo Acho que eu ainda estava na graduação é, Acho que caso disso, de vazamento De nudes De adolescentes, De adolescente, meninos que passar por muita coisa e tal e a recomendação da polícia era não mande nudes, de forma nenhuma. Não mande. Primeira coisa, não mande. Aí hoje eu, aí eu, eu falo, eu penso assim, meu Deus, mas a pessoa tá restringindo a liberdade dela, sabe? Ela gosta de fazer isso, sabe? Ela não, não é ela que é a culpada do negócio. E aí eu vi essa cartilha e ela fala justamente isso. Tipo, não deve, isso, o nudes não deveria ser uma questão pra começar de conversa. O um corpo feminino nu, não deveria gerar tanto... Tanto zoom, zoom, zoom assim, e não, dev não deveria prejudicar tanto a imagem da mulher, já que é uma coisa bela, e ela se estava se sentindo bem fazendo aquilo, não deveria ser usado contra ela, sabe? Uma coisa que fez ela se sentir bem ser usada contra ela. E aí tem, tem algumas dicas, eu vou falar só algumas, depois eu compartilho aí o link da, da cartilha. Mas o que eu achei bem legal é que existem algumas plataformas que... Garantem que você mande nudes de maneira mais, é, mais segura. E, e aí vocês falaram lá do, da marca d'água, né? Tem um, um aplicativo chamado obscuracan Obscuraca, Que ele pixa, pixeliza o rosto da pessoa. É, eu nunca usei, né? Eu descobri olhando essa cartilha. Nem sabia que tinha. Outra recomendação é um, um aplicativo... Ai, meu Deus, como é o nome do aplicativo? Aí depois eu, vejo, depois eu vejo qual é o nome do aplicativo. Mas é um aplicativo que ele destrói a imagem e impede que a pessoa que está recebendo ela faça um screenshot da tela, né? E a imagem se autodestrói é, depois que ela é vista. A maioria dos aplicativos, tipo WhatsApp, Telegram... Snapchat, não sei se as pessoas ainda usam Snapchat, nunca mais ouvi falar desse negócio. É Instagram, Facebook, que é doida que faz isso, <risos> manda foto no, no Facebook, não recomendo. É, não são canais bons para você mandar mensagem, não são nem canais bons para você mandar mensagem de texto e imagina uma, uma informação sensível. Então, tem várias formas de você conseguir é, se proteger minimamente usando algumas ferramentas, como as que eu citei. A dica má máxima que eu, que eu sempre eu digo é sempre tomar cuidado com a rede Wi-Fi que você está usando, principalmente se for pública. Normalmente, os, as pessoas mal intencionadas, que entendem um pouco de tecnologia, elas conseguem interceptar mensagens. Acredito que as mensagens do Telegram elas são fáceis de ser interceptadas, porque elas não são criptografadas. Que existe um tipo de criptografia que, inclusive, o WhatsApp colocou depois de um tempo, porque muitas pessoas estavam usando Wi-Fi público e ficavam mandando mensagem pelo WhatsApp. E uma pessoa poderia é, interceptar essas mensagens e ler elas sem problema nenhum, porque as, as mensagens não estavam criptografadas. E a cripto criptografia é uma forma usada na segurança para tu embaralhar a mensagem que tu tá mandando sem que a pessoa que está que interceptando, ela consiga decifrar. Só a pessoa que recebe a mensagem, que tem a chave de segurança, né? Que é a chave que vai decodificar a mensagem. Acredito que o Telegram, nas mensagens comuns, ele não tem essa funcionalidade. Só nas mensagens privadas. E acho que mensagem de grupo, talvez. Eu não tenho certeza. Mas, é, não confiem. Assim, 100% não tem como confiar no nesses aplicativos de mensagem de texto tem alguns como o Signal, o Signal parece, o Sign. Eu não uso, infelizmente a maioria das pessoas não usa esse tipo de aplicativo. É o único contra que tem, que, que a gente tem deles, que é o Signal e o Wire. Eles são muito bons. É, eles têm esse assim, tipo de criptografia, afim, fim Eles têm código, o código, o código-fonte do, do aplicativo aberto, tá. E, mas o, o ruim é porque eles não são populares né? A maioria das pessoas usa o Whatsapp Usa o Telegram Então a dica que eu dou é não, Se você tem informação muito sensível Para mandar para alguém Não use esses aplicativos Procure alternativas que protejam A sua identidade Se for uma coisa muito pessoal é, Aplicativos que te protejam Caso a mensagem que você esteja mandando Seja muito sensível Preste atenção na rede que você está usando Wi-Fi, 3G, porque realmente a maioria das, da, dos ataques de roubo de, de, de senha, esse tipo de coisa, acontece em locais públicos. A maioria deles acontece nesses locais. E é uma forma de se proteger, não manvir é, informações sensíveis em, em redes que você não conhece, desconhecidas, redes públicas. Sempre bloqueia a tela do celular. Tente criptografar a, a, o seu celular. Tome cuidado com informações muito sensíveis. Busque formas alternativas de é, enviar informações, mensagens, para outras pessoas que, que, que talvez possa ser usado contra você. E só mande esse tipo de informação para pessoas que você realmente confia, mas confia mesmo.
1: Tu já deu as, umas dicas interessantes aí e algo algo que é um, um ponto que eu acho muito importante que a gente já pode também falar um pouco é porque é entender que na verdade quando você está dentro do ambiente digital do espaço online e tudo e que é utilizado aquele espaço e tem receio de é, de ser vítima de ataques ou de exposições é entender que você deve se utilizar dessas dicas e dessas essas sugestões que tu deu para fazer uma, uma melhor experiência no ambiente no ambiente digital ao mesmo tempo de pensar que, na verdade, nada do que tu possa fazer também deve interferir na tua liberdade, né? No sentido de que, que tu quer fazer ali, né? Mandar um nude, né? Tipo, isso que você falou, né? De que ninguém deve discutir se a mulher deve ou não mandar um nude. Se ela quer mandar um nude, ela manda um nude. Fazendo uso dessas seguranças digitais e dessas, dessas dicas e estratégias de se proteger. É muito mais de fazer isso, né? De fazer essa proteção do que se privar, de, de uma experiência que você vai ter dentro do ambiente digital. Eu acho importante pontuar isso, que é uma coisa que tu falou e que eu achei interessante, porque é isso. Muitas vezes as pessoas vêm com muitas pedras na mão julgando a mulher por determin, determinadas coisas, sobretudo nisso da questão do, do nude e, na verdade, é também uma forma, de, uma forma de expressão dela e, enfim, a vida é dela. É, o que ela pode fazer é se, é, se proteger digitalmente, na verdade, para que nada de ruim aconteça com seus dados sensíveis, com suas fotos, enfim, com todas as suas
2: informações, né? Exatamente. É muito importante isso. Eu acho que a liberdade né, da gente, como mulher, a gente realmente não se, não se deixar é, sabe, ser diminuída nesse, nesse sentido. É, por mais que as pessoas tentem, é muito difícil, né, também as mulheres não são feitas de ferro e tal, é, mas assim, eu acho que tem comunidade, né, que a, pessoa, a mulher pode se apoiar, eu acho que os homens também, de certa forma, eles, eles podem ajudar os homens bem intencionados, né, que não são tóxicos como esses, esses outros que tentam acabar com a vida das mulheres. Como se a mulher fosse inimiga, sei lá. E também mudar esse comportamento masculino em geral. Até dos homens que, que não se pronunciam quando esse tipo de coisa acontece com a mulher. Então, eu acho que para os homens que, que escutam malamanhadas... Eu acho que essas dicas também servem para se proteger. Mas também para dar um toque numa amiga. Tipo, pode servir também... Ajudar ela quando ela estiver passando por esse tipo de violência, sabe? Dar um apoio. e atrás de comunidades, sabe? Que entendem, que, que ajudam, auxiliam nesse tipo de coisa. Eu não, conheço, eu não tenho conhecimento de muitas comunidades, infelizmente. Eu consegui achar a Marias da, inter, da, da Internet, que eu achei interessante. Mas infelizmente eu não tenho conhecimento de outras comunidades. Que infelizmente também a gente acaba ficando um refém de... de do, do Estado, de modo geral, né, para amparar a gente, né, então a gente fica à mercê mesmo de pessoas que se unem na causa e para se proteger entre si, né é, eu acho que a iniciativa sabe, de fazer um podcast, por exemplo como esse, é bom, sabe, para informar melhor as pessoas e eu gostaria muito de ter um conhecimento maior de comunidades que pudesse ajudar mulheres a se defender e a procurar ajuda quando se vissem vítimas desse tipo de coisa hein?
1: Verdade, eu acho que as comunidades, os coletivos, eles ajudam bastante nessa rede de apoio, como você falou. A gente já tá chegando ao fim, quase ao fim, né, na, do nosso episódio, dessa conversa super importante sobre segurança digital. Mas antes de, de encerrar e ir as dicas, além das dicas que a, que a Caroline deu durante o programa, pra gente dar mais algumas dicas a mais de conteúdo, é importante dizer que já que a gente tocou ao longo desse episódio sobre violência contra mulheres, sobre todas essas formas de ataque, que elas sofrem no ambiente digital. É importante destacar que as, as situações acontecem, que acontecem no, no, no ambiente digital, elas devem ser levadas a uma delegacia especializada no atendimento à mulher, desde que o agressor tenha algum tipo de relação ou ligação com a vítima, e caso não exista nenhuma relação de proximidade, é preciso fazer a denúncia na delegacia de plantão ou, ou delegacia especializada em crimes virtuais. Ou seja, quando você se sentir com uma mulher, ou você ouvinte, ou alguém que você conheça, se sentir realmente muito ameaçada num ponto de que realmente não está conseguindo lidar com aquilo e que está lhe afetando e que pode ser uma ameaça muito pesada, é importante você estar tá sempre atento a isso, né? As formas de denúncia é, e de busca, de, de, de busca por se proteger, né? Muito além de, de uma segurança digital, assim, quando, a segurança, quando você não consegue utilizar todos os artifícios da segurança digital para se proteger desses ataques. Se você vê que aquilo ali está sendo muito nocivo, é interessante a gente é, buscar realmente uma ajuda especializada de, de crimes, de delegacia, enfim.
0: Então é isso, né? Muito obrigada pela sua participação, Carolina. Eu acho assim, que foi essencial. assim aprendi várias dicas, várias coisinhas que eu vou levar para minha vida e também né? para as outras mulheres que estão aí no meu convívio. É Também é agradecer. A você, nossa Nossos ouvintes queridos que estão aí nos escutando. E aproveitar para dizer né, que as referências que nós utilizamos para construir esse episódio podem ser todas consultadas no post que a gente vai fazer no nosso site, né? Malamanhadas.com
2: Eu agradeço a vocês pelo convite de novo. É, foi muito bom participar. Eu já me sinto bem assim, ter contribuído um pouco para ajudar mulheres, pessoas assim super pro tudo que, tem, que envolve direito de mulher e igualdade. E mesmo que eu não seja um especialista na área, o pouco que eu sei, eu tentei agregar aí na conversa. Eu mandei alguns, alguns links de materiais muito bons para as meninas compartilharem no podcast, que eu acho que eles têm assim, o mínimo que você precisa para se proteger no meio digital desde os nudes até o, coisas do cotidiano mesmo, aplicativos que você pode usar para criptografar é, os seus dados, fazer backup, se proteger minimamente, já que, infelizmente, os, os governos e empresas não estão fazendo seu papel, a gente tem que fazer o nosso, né, para se proteger. Então é isso, gente. Obrigado pelo convite de novo. Desejo tudo de bom para vocês. Sucesso aí na, na, na empreitada. Quem sabe vocês quiserem me convidar de novo para um, um outro podcast, eu estarei à disposição.
0: Meu Deus! <risos> a gente que agradece, sério, de verdade. Com certeza a gente vai chamar para outros podcasts, para outros eventos. Malamada, a gente está aí para fazer várias coisas. Então é isso, só agradecer mesmo.
1: Muito então, obrigada. É, apesar de tu ter dado dicas já ao longo do episódio, a gente vai entrar agora no nosso quadro de dicas, assim, se quiser acrescentar mais algum conteúdo. Na minha parte, a minha primeira, acho que eu só tenho uma dica a mais, é, algumas das dicas que eu estava pensando, que foi o, o guia da segurança digital feminista, que a Caroline passou pra gente. A gente vai botar um link também no nosso site, mas além dele, também outra dica que eu queria dar é o do Safermanas, que é um site de dicas de segurança digital em GIFs. A gente vai deixar no nosso site o post da, da semanas que traz GIFs com conteúdo educativo para é, voltados para a segurança digital de mulheres, né? É, por enquanto, essa é a minha dica. Você tem mais alguma dica, Caroline?
2: Sim, eu, eu tenho... Tem um manual, né, que eu, que eu mandei, que é o Guia Prático de Segurança, mas ele tem uma versão mini, que tem o, o essencial, que é falado do manual, que o manual é um pouco extenso, né, mas... Ele tem uma versãozinha mini, que é bem pontual, assim, como se proteger é, mensagens no seu celular, no seu computador, é, nos seu, seu, seus e-mails, sabe? Ou tem informações bastante valiosas lá. Essa é a minha dica. Tem também um, um site que eu, que eu achei muito legal. Ele, ele é em inglês, mas tem como você traduzir né, automaticamente lá com a, com a ferramenta do Google Translate, que é sobre é, os direitos de gênero online que é o Gender Rights Online, ele é muito interessante, ele tem todo um, um conteúdo sabe, de várias partes do mundo sobre o tema, é, foi de lá que eu, que eu tirei a pesquisa que eu falo sobre a diferença de uso da internet entre homens e mulheres em várias partes do mundo, é, ele dá essa, essa, esse report, esse relatório de maneira bem mais detalhada, também com dicas lá. E forma de como se proteger, sabe? Tem órgãos é, que você pode, pode acessar de maneira online é, para poder se informar melhor, para denunciar ou para pedir ajuda. Essa, essas são minhas dicas. Perfeita.
0: Eu vou indicar para vocês um vídeo do site Politize, que é um vídeo onde é bem explicadinho, bem didático mesmo, para a gente entender sobre a lei de proteção de dados. Lá eles têm, se eu não me engano, são 13 pontos que eles separam. Pra você entender mesmo todos os processos da, da proteção da lei dos dados. E eu acho que isso é um, é um rolê bem importante. E pra finalizar, é só um, vou indicar um episódio de Black Mirror. <risos> eu sou muito fãzinha de Black Mirror, gente. E tem um episódio que é Odiados pela Nação. Que toda essa conversa me fez é, lembrar desse episódio. Foi algo que eu lembrei assim aqui, gravando o episódio junto com as meninas. É um EP que faz reflexão sobre o Twitter, né? Que a gente tá ali, né? Todo mundo destilando o ódio pras pessoas. Tem enroletamento, cancelamento. E aí, um, um cara, ele resolve pegar todos os dados de onde essas pessoas moram. Essas pessoas que tweetam, né? Que tem ali os dados que são disponibilizados pelo Twitter, né? Que tem fácil acesso. Enfim, quem é hacker sabe. E aí, depois, ele vai se vingar de todas essas pessoas. E aí, ele usa os dados dessas pessoas que estão disponíveis pelo Twitter, Pra fazer isso, enfim. E aí eles usam umas abelhas lá, umas coisas que só assistindo pra saber, entendeu? Então, a minha dica é, as minhas dicas são essas. E chegamos ao fim de, desse episódio do Malamanhadas. Agradecemos sua companhia até aqui. Conheça o site malamanhadas.com. Porque além dos episódios do podcast, há publicações de textos e reflexões nas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha. Sigam nossas redes sociais,
1: Instagram e Twitter, Malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo. Estamos sempre presentes por lá.
0: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Iana Martins, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho... Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira e Valéria Soares. O Malamedas é um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar.
1: Este episódio foi produzido e roteirizado por Aldenora Cavalcante, apresentação Aldenora Cavalcante e Joária Carneiro, edição e mixagem de som
0: Anandomate e música original de Perdu Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original de Malamanhadas produtora. Muito obrigada a todos, cuidem, se bebam água e até uma próxima!